0: Sejam bem.
1: talk show da Crisma com a presença de Deus Pai aqui junto conosco. E comigo ele, sempre queridinho da galera, Henrique Ramos.
2: Eu acho... Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Hoje que é dia de Santo Antônio e Maria Janela, também é dia de Beata Ana, de São Bartolomeu. É, estamos vivendo a solenidade da Santíssima Trindade, algo muito sublime para a nossa Igreja Católica, para a nossa doutrina cristã. Estamos com um convidado super especial, também para falar de um tema
1: muito mais que especial, porque afinal é bastante brasileiro, não é não, Gabriel? Exatamente, e é muito recente, espero que todo mundo que esteja assistindo possa desfrutar desse momento, que tenho certeza realmente que é, vai ser incrível. Primeiramente eu quero agradecer ao pessoal da Paróquia Nacional do Carmo, que está transmitindo direto aí da página da Paróquia aí no Facebook. Muito obrigado, e você que está assistindo pelo Facebook, nos acompanhe, é, faça sua pergunta, porque tenho certeza que hoje o nosso encontro vai ser maravilhoso. E às 5 horas da tarde, claro, tem a nossa Santa Missa. Então fica ligadinho aí, que programação boa a gente tem aqui na página da, da, da nossa paróquia, Nossa Senhora do Carmo. E antes disso, antes da gente, a gente iniciar o nosso encontro, a gente vai logo para as nossas notícias, né Henrique? Boa,
2: notícias aí de todo o Vaticano, né, Gabriel? Trazendo notícias boas, a igreja está novamente reabrindo as suas portas. Aos poucos, vemos aí Paris já está abrindo é, na França, na França, ó, Paris e França. Na Itália já estamos abrindo Portugal e tudo. E eu acho, eu acredito, estou bem otimista aí que no Brasil também logo logo a gente comece aí, né? Vamos esperar ah. o aval aí da nossa diocese para Com a gente começar a de participar Deus. novamente e ter as nossas reuniões.
1: Com a, Com a graça de Deus. E ó, pra falar nada me melhor do que, que a gente, a gente vai chamar a nossa correspondente internacional direto com as notícias quentinhas do Vaticano. Teteia, você me ouve?
3: Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Leite, falo diretamente do Vaticano. E hoje eu vim trazer algumas notícias daqui, tá bom? Notícias quentinhas, pra deixar vocês atualizados. É, e a primeira dessas notícias é: tem uma ligação entre o Papa e a Amazônia, né? E é o seguinte, os mais pobres da Amazônia ganham ajuda concreta do Papa Francisco. A Igreja de Porto Velho está mobilizada para ajudar os mais vulneráveis durante a pandemia e recebe apoio da Caritas, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Iniciativa Privada e até do Pontífice. Somos muito gratos à ajuda que o Santo Padre enviou, um símbolo de proximidade e atenção a essa realidade dos pobres da Amazônia sejam quilombolas, indígenas, ribeirinhos e das periferias da cidade, afirma o arcebispo local, Dom Roque, também presidente do Conselho Indigenista Missionário. Também trago uma outra notícia, né, que está tendo uma repercussão muito grande, que é em questão do antirracismo e o posicionamento do Papa quanto a isso. Vim trazer uma matéria aqui e o que ele nos falou, né, não ao racismo e à violência. O Papa Francisco se manifestou a respeito dos protestos nos Estados Unidos, afirmando que acompanha com grande preocupação as dolorosas desordens depois da tragédia morte do senhor George Floyd. Queridos amigos, não podemos tolerar nem fechar os olhos para qualquer tipo de racismo ou de exclusão e pretender defender a sacralidade de cada vida humana. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que a violência das vítimas nas últimas noites é autodestrutiva e autolecionista. Nada se ganha com a violência e muito se perde. Então foi isso que, os, que o Papa Francisco nos deixou, né? Também venho trazer outra notícia que é sobre João Paulo II. Sorriso e olhar de João Paulo II dão as boas-vindas na esmolaria apostólica. O sorriso que doa ao mundo e o olhar cheio de luz de João Paulo II se reencontram numa única obra, realizada em mármore de Carrara, com 85 centímetros de diâmetro, que foi colocado no, domi no di domingo, dia 31, na... Estrada da Esmolaria Apostólica Ela está localizada Acima de uma estátua de Jesus De tamanho natural Representado como um morador De rua deitado sobre um banco Acho que vocês conhecem essa obra né? A obra deveria ter sido Inaugurada, a de São João Paulo II Ela deveria ter sido inaugurada Por ocasião do centenário De nascimento do Papa Mas a pandemia do coronavírus Atrasou todo o processo. Ela foi abençoada pelo, pelo cardeal esmoleiro do Papa Conrad e realizada pelo escultor Marco Augusto. O espanhol já havia produzido outras obras para o Vaticano, como a estátua de Santa Rafaela Maria, fundadora das Servas do Sagrado Coração de Jesus, e também aquela de São Maron, pai da igreja maronita. A homenagem ao Papa Santo, é, o Cardeal explica que na entrada do espaço que se ocupa da Caridade é muito bonito que se encontre a imagem, é, que se encontra a imagem de São João Paulo II, né? Que graças a ele que em 1988 o Vaticano foi aberto uma casa para os pobres, Dom de Maria, confiada às irmãs de Madre Teresa de Calcutá. Hoje, como no dia de inauguração da casa, se propagam as palavras de João Paulo II. Como disse naquela ocasião o Santo Pontífice: "O amor a Cristo não pode não nos envolver profundamente todos no amor aos irmãos. O evangelho é tudo e só aqui, não palavras, mas fatos." Então, é isso, pessoal. Por hoje é só, são algumas notícias, né, para atualizar vocês. Espero que todos tenham uma Santa semana, que Deus possa abençoar e que Deus abençoe vocês, o amor de Maria, a todos. Até semana que vem. Um beijão.
1: É isso aí. A gente conferiu as notícias e o nosso convidado já está aqui conosco. O nosso convidado já está posto aqui conosco. É seminarista desde 2007, pároco desde 2017, é recente, né? formado em Filosofia e Teologia, ele está conosco. Querido Padre André, muito obrigado pelo, por aceitar esse convite. Obrigado por estar aqui conosco.
4: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Henrique e a todos que nos acompanham. Eu Eu que agradeço. Também. Maravilha, muito obrigado.
1: É, antes de a gente já iniciar o nosso papo, quero agradecer ao, ao pessoal que está assistindo pela página da paróquia, aqui a Mioc está conosco, o Anderson Bezerra também está conosco, a Aldilene Paiva também está conosco. O nosso muito obrigado por estar participando desse encontro de todas as tardes de domingo. Para começar o nosso encontro, Padre, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre o senhor. Quem é Padre André? O senhor... Como o senhor se define? Como o senhor é, conta a sua história? Fala um pouquinho para a gente.
4: Sou mineiro, natural da cidade de Toledo, ali no sul de Minas Gerais. Como todo bom mineiro, gosta de uma boa comida, gosta de bastante doce, é, um bom filme, uma boa novela, Só chegado oh. uma boa novela, gosto. E o padre André nasceu lá em Minas Gerais venho de uma família simples humilde porém muito unida muito católica e trabalhei na roça bastante tempo não gostava muito não mas eu trabalhava depois <risos> então decidi seguir uma caminhada religiosa né tendo contato com outros padres com as freiras que trabalhavam na nossa paróquia na nossa região e ali a gente foi tendo apoio e as coisas foram começando, foram fluindo e chegamos aonde a gente chegou ainda no início da etapa, início de formação, que não é que foi ordenado já está tudo concluído, não, pelo contrário, tem muito o que aprender, tem muito o que se colocar à disposição e a gente está aí.
1: Maravilha. Henrique, pergunta para o nosso convidado aí.
2: Ele já falou que a família dele é bastante católica, mas como que foi esse processo de escolha de uma vida religiosa? O senhor pensava também em outras profissões ou foi sempre pensando em, em seguir a,
4: a ordem religiosa? É, e como a família aceitou isso? Eu não sei se eu tive tempo de pensar em outras profissões, né? É, foi mais ou menos assim. No ano de 1991, eu tinha apenas nove anos, foram pregar missões os padres redentoristas, aqueles padres que trabalham lá em Aparecida, eles foram pregar missões no nosso bairro, né? E eu, como assim, não era uma pessoa que trabalhava, a gente ficava mais ali em casa, ainda era bem criança, então tinha que acompanhar o padre nos lugares para... ele ficou hospedado na igreja, propriamente na igreja do nosso bairro, só que cada dia ele almoçava numa casa e jantava numa outra. Então, eles me chamaram, né? Aquela criança conhece tudo ali no bairro, então você vai levar o padre. Olha, o padre almoça a tal hora, você vai chamá-lo e vai acompanhá-lo. Então, durante aquelas semanas, eu almocei jantei cada dia numa casa junto com ele. E veio esse convite, né? Ele falou, eu vou levar você para o seminário. Eu tinha nove anos. Depois, ele falou que era brincadeira. Ele falou, quando você tiver a idade, você vai. Eu acho que ele jogou uma pequena semente, aquela semente foi florescendo, foi brotando aos poucos. A minha família sempre esteve ao meu lado, sempre esteve apoiando, esteve conversando, né? Sempre estava junto. Desde quando eu entrei no seminário, quando eu saí do seminário, e quando eu entrei no seminário novamente, aí de forma definitiva.
1: Boa. Legal, bacana, padre. E, para a gente disse aqui no comecinho da live que o senhor é formado em filosofia e teologia. Uh, antes de o senhor é, entrar, eu, com certeza acho que a gente tinha algumas definições do que é, era o cristianismo. Passado o período formado em filosofia e teologia, é, fez você mudar algum ponto de vista do cristianismo?
4: Segundo a, as determinações, segundo as nominações, o povo cristão, os seminaristas, padres, eles dizem o seguinte, né? A filosofia pergunta e a teologia responde. Então, a filosofia, se você é, vai fazer um curso aleatório, a filosofia, ela abala um pouco a fé da gente, principalmente a gente que vem lá de Minas, onde tudo é, é santo, onde tudo é pecado, onde tudo é reza, onde tu, cada casa lá tem um oratório cheinho de santo, né? Inclusive, o meu quarto, ele tem umas 10 imagens de santos, mais ou menos. É uma... Então, a gente acredita que tudo é como a gente pensa. já a filosofia tem essa intenção de, de certa forma, perdão de usar o termo, os nossos seminaristas devem estar acompanhando, mas a filosofia, ela meio que destrói um pouco a fé da gente, né? Só que depois a teologia, ela vai reformando, ela vai reorganizando, colocando as coisas tudo no lugar e com uma visão mais ampla e mais clara. Então, se na filosofia ela tem essa, essa essa tentativa, né mas em tudo, tudo é para ajudar na reflexão. Tanto que no segundo ano de filosofia, como para começar o segundo semestre né do segundo ano de filosofia, uma colega nossa que fazia, não era seminarista, não era religiosa, irmã religiosa, nada só estava fazendo, por fazer o que nós chamamos de leigos, né? Ela estava fazendo, então ela disse, olha, eu vou deixar o curso para salvar o pouco de fé que ainda me resta. Né? Isso aí soou bem profundo é, para a gente, só que ela deveria ter terminado e depois ter concluído, a, 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 iniciado a teologia, para que tenha bases também, para que tivesse base para refletir e colocar em prática aquilo que a gente estava aprendendo. Eu fiquei na dúvida agora se é por isso que eu faço tantas perguntas, né, Padre?
2: <risos> Você está só, <risos> só, só na filosofia, né? Só na filosofia. Mas tá mudando um pouquinho de assunto, Padre, a gente sabe que o senhor tem bastante contato com outras paróquias, seja em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro. O senhor sente alguma diferença entre a forma de evangelização, é, também entre os fiéis é, de cada paróquia?
4: Olha pelo menos nas paróquias, as tantas que a gente foi convidado, eu não trabalhei em muitas paróquias, eu trabalhei, é, acho que mais ou menos quatro, no máximo cinco, né, ajudando e sendo vigário, ou, ou sendo, apenas ajudando de fora, não sendo vigário nem pároco da paróquia. Mas cada lugar é uma porção diferente. É como. Vou usar o, a palavra problemas, né? que problemas existem em todos os lugares, em todas as famílias. O pessoal fala assim, que só muda de endereço. Só que não é só problemas que existem, né? Existem alegrias, existem esperanças, existem coisas boas. E, e eu acho que é isso que prevalece. Claro que às vezes tem um lugar que a gente vai. A religiosidade ela é maior, né? O modo de se aderir ao cristianismo é maior. Se você fala, por exemplo, fazer uma procissão em São Paulo, não é que o povo não gosta, o povo gosta de procissão, de procissão. A gente viu isso é muito. Só que é muito burocrático, né? Você tem que pedir permissão no lugar, permissão no outro, autorização para isso, autorização para aquilo. Se você fala uma procissão em, em, em Minas Gerais, por exemplo, você pode caminhar três dias lá que não vai ter problema nenhum. Só que também não tem todo o movimento que tem que é uma cidade grande como São Paulo, como Rio de Janeiro, não é? Maravilha. Maravilha.
1: Padre, e aí, Padre, eu quero fazer uma pergunta.
4: Não ouvi. Acho
1: que está tá conseguindo ouvir agora, Padre? Agora sim. Agora sim. Quero fazer uma, uma dúvida que muitas pessoas também me perguntam, como que é ser paroco? É, tem alguma dificuldade que o senhor sentiu no começo? É, quais são os principais desafios de, de administrar uma paróquia, uma paróquia tão grande que é a Paróquia Nacional do Carmo? Conta para a gente um pouco desse desafio, dessas dificuldades que o senhor conseguiu passou no, no começo.
4: Bom, quando a pessoa ele entra no seminário, a única finalidade dele... O único pensamento dele é um só, é ser padre. Né? Independente se ele é um padre religioso, se ele é um padre diocesano, a intenção dele é ser padre. Se ele entrou para com essa, nós chamamos, né, aspirando às ordens sacras, a finalidade é ser padre. E o que que o padre faz? O padre ele celebra batizados, celebra casamento, primeira eucaristia, enterro, é isso. Não. quando eu entrei no seminário depois da ordenação, eu pensava que seria isso, né? o meu ministério do diaconato, eu passei fazendo as duas coisas, foi o que eu mais fiz eu batizei em torno de umas 200 crianças e fiz mais ou menos uns 150 enterros, então eu achei que ia dar para ser resumido isso casamento como diácono foi um e meio, por que um e meio? porque eu celebrei um e o outro estava o outro padre, só que eu estava ajudando, então eu digo que foi um e meio então, tem um pouco disso, depois, quando o superior chama e diz que a pessoa vai ser pároco, sente aquele frio na barriga, porque o pároco, ele tem que tomar decisão, ele tem que ser chato, ele tem que dizer não, muitas vezes, e, 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 e na maioria das vezes a gente sente essa dificuldade, né? Tem, tem horas que a pressão da gente sobe, tem horas que a gente acha que não vai dar conta, acaba tendo que tomar remédio por conta disso, e enquanto a gente não tem toda essa preocupação, sem querer assustar os padres que virão depois de mim, né mas é, é, eu acho que talvez o mais difícil é quando a gente tem que tomar uma decisão. Né? Quando a gente tem que tomar uma decisão e às vezes essa decisões são firmes, é fazer o quê? Se é preciso. Na filosofia tem aquela frase em latim, né? É dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei e a gente tem que cumprir. Então, fazer o quê?
2: Legal, eu queria mandar um abraço aqui para as pessoas que estão assistindo pelo chat que estão comentando também pelo chat no YouTube e eu tenho duas perguntas, padre uma é do TLC, da paróquia e ela pergunta assim, como o senhor conheceu a Ordem dos Mínimos? E já complementando uma pergunta da Irmã Inês que está sempre acompanhando a gente aí, um grande abraço para ela, para o padre Leandro que está acompanhando para o Rafael também é, mas a pergunta do, da, da Irmã Inês é qual foi o seu maior desafio durante a sua vida? E como o senhor enfrentou? Duas perguntas aí.
4: É... Qual que eu respondo primeiro? Como eu conheci a ordem? Pode ser.
1: Vontade. Então,
4: foi, um né? foi um padre da ordem dos mínimos, ele foi pregar a Semana Santa quando a gente fala celebrar a Semana Santa, a gente fala pregar a Semana Santa por causa dos, dos textos e das homilias que são muito reflexivas, né? Então, ele foi pregar a Semana Santa no meu bairro e nessa ocasião, ele fez o convite para conhecer a Ordem. E a gente, quando estava naquele caminho, naquele processo vocacional, eu aceitei o convite e vim junto com ele. Né? Aliás, ele veio, depois eu vim junto com ele naquele, naquele pensamento, naquela perspectiva de, de um conhecimento da vida religiosa. Então, eu conheci em maio de 2007, depois eu voltei em junho, e no dia 27 do sete, de 2007, eu entrei na Ordem dos Mílios. E a segunda pergunta, que era da irmã Inês, né? Você poderia repetir a pergunta, por favor? É A pergunta da irmã Inês é
2: qual foi o maior desafio ao longo da sua vida e como o senhor enfrentou?
4: Eu acho que desafios, desafios, a gente encontra no dia a dia, né? No dia a dia. A, a, a gente sempre tem que encontrá-los e tem, assim como eu encontro os desafios, com certeza encontra a solução. Porque em algumas reflexões pessoais a gente imagina o seguinte, se Deus nos dá uma cruz para carregar é porque ele sabe que a gente pode carregar. Se a gente não pudesse, ele não dava. Mais um fato, eu tinha apenas 11 anos, né? E a minha irmã, a que vem depois de mim, tinha 7, e a que vem depois dela tinha 4 anos. Foi quando a mãe faleceu. Então, eu ficava imaginando para mim, né? mesmo criança, mas já gerava aquelas perguntas que o Henrique falou, que ele faz, né? Eu também me fazia, né? Por que, que a gente rezar? Por que ter tanta fé se não serve para nada? Né? Uma pessoa, de repente, a mãe está viva, o pai está vivo, e em questão de segundo, não existe mais. Só que depois que a gente vai pensando, foi rezando, e foi trazendo isso para a nossa realidade, a gente vê que a morte ela acaba sendo o ciclo da vida. Né? Ninguém está aqui para a eternidade. A gente está uh, uh, de passagem. Está de passagem. Ninguém veio o mundo a passeio, ninguém veio a passeio, mas de passagem todos nós viemos. O Senhor dá um compromisso, dá uma missão para cada um de nós e a hora que a missão estiver cumprida, né, como diz o grande apóstolo São Paulo, combati o bom combate, guardei a fé e agora volto para Deus. Né? Tomara que a gente volte para Deus, né? depois de tantos palavrões, tomara que sim. <risos> Mentira, eu não falo palavrão, tá? só se precisar, é claro.
1: <risos> e legal, padre, bacana essa explicação sua quero mandar um abraço também para a Terezinha também, que está nos acompanhando aqui pela, pela página da paróquia a, a Marisa também, Maria José Ribeiro também está com a gente, o pessoal está super ligado está super gostando isso aqui é mostra gratidão ao, ao nosso trabalho aqui compartilhado nesse domingo. Padre, bom, acho que o senhor acompanha o nosso talk show sabe que a gente tem o nosso quadro Túnel do Tempo a gente separou algumas fotos, tá bom? E é um, para a gente relembrar um pouquinho a sua história. Então vamos lá, acompanha com a gente. Pegue um o paninho aí, hein, padre? Padre, essa foto, o que o senhor tenha de me contar? Você lembra quem é essa pessoa aí do seu lado?
4: Olha... Tem um certo momento da vida que a gente tem que, da nossa etapa de formação, a gente deixa tudo, né? Além de deixar tudo do lado, ainda tem que deixar o país da gente e vai para longe. O próprio Jesus fala: avançar é para as águas mais profundas. Então, durante o ano de 2009, eu fui transferido para a Itália para fazer é, para fazer o noviciado. E essa pessoinha maravilhosa aí, ela era mãe de todo mundo, né? Todo mundo que chegava de fora, ela era a cozinheira, a senhora Rita, que nós chamava a dona Rita, que tinha um carinho muito grande. Então, dez anos depois, né isso foi em janeiro desse ano agora, essa foto, eu voltei na Itália, voltei na casa de noviciado um e encontrei com essa senhora, falei para ela, eu quis vir aqui só para te ver, para te encontrar. Ela falou: "Você esse é o meu tesouro". Ai, adorei. Olha que
1: legal. <risos> bacana, é bacana ver isso, é ter amizade com, com o pessoal de, de Roma. E esse dia aqui, Padre, eu tenho certeza que o senhor lembra, hein?
4: Nossa Senhora, isso daí foi uma coisa muito emocionante de, de, de ver e de sentir, porque como eu falei, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões e algumas decisões acaba sendo difíceis. E a gente sempre tinha decisões, tinha coisas burocráticas para fazer, para resolver. Essa foto aí, eu estou bem em frente né ajoelhado, com o olhar bem concentrado, porque a sensação de estar ali é algo inexplicável. É tipo você viajar todo aquele cansaço para ir para Aparecida, e, de repente, você se vê bem de frente com a imagem de Nossa Senhora. Eu acho que todo brasileiro já passou por essa experiência. Então, nós viajamos para Salvador. Ali eu estou bem em frente à imagem da Santa Irmã Dulce. Eu estou olhando para a imagem né, dela que está nesse vidro. Mas a imagem está apoiada, né, está sobre o túmulo da Irmã Dulce. Ali é onde estão os restos mortais dela. É um lugar excepcional experiência incrível. Próxima
1: imagem, vamos ver o que, que temos ainda. E... Ah, olha só, padre. Conta um pouquinho dessa foto aí para a gente.
4: Olha, eu vou contar o que eu falei para esse padre aí no dia que eu o conheci. Nessa né? foto eu postei no dia 1 de agosto, que é o dia da vocação sacerdotal. Aí então, eu disse que no dia do padre, eu conheci o padre que fez parte da minha quase que da minha vida, de minha infância. Eu sempre faço homilias, eu sempre dou formações citando esse padre aí. É o padre Zezinho, que todo mundo conhece. Então, o que eu falei para ele nesse dia? Eu falei para ele, padre, quando perguntaram para o Chaves se o Chaves conhecia o mar, o seu Madruga perguntou para ele, o Chaves, você já viu o mar? Ele disse que sim. Então, o seu Madruga perguntou, que tamanho que é o mar? Ele falou que era desse tamanho, assim. Aí a Chiquinha falou que o Chaves conhecia o mar somente pela TV. Então eu falei para ele, eu não conhecia o senhor, mas se perguntasse para mim aonde que o padre Zezinho morava, eu ia falar dois lugares, ou dentro da caixa de som, ah. ou, ou na torre da igreja. Porque na nossa região ali, uma hora antes da missa, eles tocam as músicas, né? Eles colocam um, um disco, não era nem CD, é disco. Né? e ficava tocando as músicas dele. Então, como eu disse, né, a mãe já faleceu, a gente era criança, mas quando toca a música do Padre Zezinho, que é Sol Nascente, Sol Poente, Tu Jesus, ou aquela música, eu vim de lá do interior, parece que eu estou ouvindo ainda a mãe, olha, vai tomar banho, porque já está quase na hora de na missa. Era isso que ela falava, e isso eu falei para ele. Tive a oportunidade de celebrar uma missa com ele.
1: Legal, é né? um padre muito conhecido, eu tenho... Tem, ó, acho que todo mundo que está tá participando aqui com, com a gente, eu tenho, tenho certeza que gostaria de conhecer o, o, o Padre Zezinho. Que experiência o senhor bacana, um Padre.
2: Filho, o senhor era um filho bastante bagunceiro, Padre? Como que era? Nossa, mas eu apanhei
4: muito. Meu Deus! Apanhei de cinto, de vara, de chinelo, de mão mesmo, de cacetada, o que tivesse. Eu era muito bagunceiro.
1: O que tivesse. Bacana. Vamos ver a próxima foto aqui, Padre. Ah, esse dia O que significa Para você, padre é, Esses objetos que estão colocados a postos a, a, a credência Qual é a, 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 o verdadeiro Significado que tem para o senhor
4: Posso resumir Em uma palavra? Por favor, fique à vontade Demora Demora? <risos> Sim Por, quê? Por que demora? Porque quando a gente via o cálice, quando a gente viu a casula dobrada e a estola junto, a missa deve ter demorado umas 10 horas, no meu pensamento, né? Que começando a missa, a gente já queria vestir, porque modéstia à parte, a casula é bonita, o cálice também é bonito, e não passava, não terminava nunca e de repente o bispo vai fazer a homilinha, coitadinho, se um dia chegar aos ouvidos dele, a homilinha foi linda, eu tenho toda ela gravada, toda ela digitada, mas foi tão longa, tão longa, Eu quase que eu falava, vamos para outra página, para outra o página, queria tava ver, ansioso, queria padre. sentir, estava muito ansioso, é muito lindo, isso aí é a casula, são o que representa o padre, né? o cálice, que é quando a gente celebra a Eucaristia, a unidade do corpo e o sangue de Nosso Senhor, a estola, que é a, o símbolo sacerdotal, o símbolo do serviço, e a casula, que, além de tudo, representa o que acolhe e, o que, e a alegria nas celebrações. Então, a, aquilo ali é o todo para gente. E a hora da missa não passava e, depois que começou, demorou mais ainda, mas conseguimos passar já tá indo quase cinco anos e a casula foi um presente se eu não me engano foi a casula foi um presente ela é uma casula mariana se um dia me verem usando vai ver que ela não é tão grande como ela deveria ser mas citando a bíblia né de quando o senhor fala aos, aos seus aos seus discípulos né é, é, aos seus profetas não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi, então eu acho que não foi eu que escolhi a casula, eu já acho que foi ela que me escolheu, porque tinha várias e várias casulas, bonitas também, só que quando chegou na hora que eu vi essa daí, é... a mulher falou assim, olha, eu falei, tem mais uma ali embaixo, eu posso ver? Ela falou... Pode, mas só que o pessoal não leva essa casula, porque ela é muito cara e as pessoas não, não, não compram. Eu falei, não, mas eu não vou comprar, eu vou ganhar essa casula, então não tem problema. Ah. Aí gente... <risos> e ganhou. E eu ganhei. Eu ganhei. Tudo ali foi ganhado. A casula, a escola e o Cálice também. Foram todos ganhados, foram presentes. Quer falar quem foi os, os, os anjos aí? É. Pediram que não falassem, né? Porque... Não, então, é mas <risos> quem
1: quiser mandar uma estola o padre, fique à vontade, hein, pessoal.
4: Ah, eu já o gosto O padre aceita. <risos> Aceito de coração. E esse e essa momento, aqui, padre? Eu acho que talvez vocês não eram nascidos ainda. Que ano né? foi? Que ano você nasceu? Eu nasci em 1995. Eu é. em 2000, então... Então, o Gabriel... Nascido, e não era nascido. Olha lá, Felipe vem não. Essa foto é do dia 29 de setembro de 1996. Quando eu fui crismado.
2: 96. E parece o Padre Fran... o, Papa... o Papa Francisco de Costa. Mas é ele mesmo.
4: <risos> mentira, mentira. Olha, naquela ocasião. O arcebispo de Pouso Alegre, né, é, fazia pouquinho tempo que o arcebispo tinha morrido. Então, quem estava administrando a diocese era esse padre, Benedito Marcílio. Era ele quem estava como administrador da diocese, até que se escolhesse o um novo bispo. Então, foi ele quem presidiu a Crisma nessa ocasião.
2: Olha que interessante. Legal. E aproveitando,
4: padre, nós, nós da Crisma dá um pouquinho de dor de cabeça para o senhor? Olha, graças a Deus não, graças a Deus não, ainda bem, é, geralmente na final, a gente reza bastante por eles.
2: Ai, graças a Deus. E esse ah, momento, bem. padre?
4: Nossa senhora, essa daí, eu acho que nem eu não era nascido nessa foto ainda, gente, é montado. Um é um cavalo ali? É um, cavalo. É, um cavalo. é um cavaleiro, gente. Olha a minha cara de raiva, que ódio, gente. Não essa daqui, Direto da...
1: do túnel do tempo, hein?
4: Meu Deus, eu sou de 82, essa foto ela deve de ser por volta de 86, 87, porque essa que está no braço do meu pai é a Andreia. a Andréia nasceu em 85, aí ela não tinha dois anos ainda, então essa foto é da base de 86 por aí, 86, será que eu, eu já Eu tinha
2: um, um ano só, eu tinha.
4: 86? Ah, não, 80, não,
1: <risos> ele achou que era 2006 coitado <risos> temos mais fotos? vamos ver olha lá que bacana essa foto eu acho que o senhor tem recordação
4: ah, essa é bonita esperei 200 anos para ser ordenado diácono né? e no dia da ordenação essa daí foi aqui Bem do lado, para quem não está, acho que já estão reconhecendo, eu estou na secretaria da paróquia, né?
0: Uhum.
4: E, e essa foto foi aqui, no dia da, da ordenação diaconal. Estou junto com o meu pai. Eita, tava bonito, hein? O pai. <risos> meu pai. E né? ele é bastante bravo? Não, muito brincalhão. Os seminaristas adoram remendar meu pai.
1: <risos> o senso de humor, então, já foi puxado pelo seu pai, né, padre?
4: Ah, pode ser, viu? Pode ser É muita gente boa né?
1: Temos mais fotos aqui? Vamos ver Ah, essa foto aqui, padre Conta um pouquinho dessas pessoas aqui Que eu acho que o senhor conhece
4: Essa foto foi no dia Do primeiro uh, Do primeiro aniversário De ordenação sacerdotal Esse ano, em setembro, eu faço Cinco anos de padre, se Deus quiser Nós voltaremos lá em Minas Para celebrar que vai dar certinho Num sábado no mesmo dia que, que a gente foi ordenado Então dessa aí eu tô no meio né? Falta um irmão Porque alguns meses depois Da minha ordenação Ele voltou para a casa paterna né? Ele faleceu Então, mas aí estamos os quatro O da minha esquerda né? O de camisa preta É o Eduardo, que agora assume o posto de mais velho Depois dele Vem o Davi, que é o de camisa vermelha De branco é a Andréia, né, que é três anos mais nova do que eu, e do outro lado, a Cássia, que é três anos mais nova que a Andréia. foi um, o primeiro ano de padre. Tava quase zero quilômetro ainda, a quilometragem era baixa, tava quase <risos> zero. Para quem não tinha visto um padre zero quilômetro, nessa ocasião ali, tinha oportunidade de ver. É, ok. <risos> Bacana.
1: Temos mais uma foto aqui, padre, para o senhor. Temos mais uma?
4: Essa é a da Cris.
1: Essa ah, tá. a tá. Produção avisou aqui que passamos todas as fotos. Maravilha, padre. Bom. Então a gente faz esse esse momento justamente para a gente relembrar os velhos tempos, relembrar momentos marcantes do nosso convidado. Espero que o senhor tenha gostado. Espero que tem muita coisa ainda para acontecer, viu? Cereza. E agora já <risos> agora já entrou no nosso tema, padre. A gente vai falar um pouquinho sobre Irmanduce. Eu acho que é um tema muito relevante pelo momento que a gente está vivendo. É, a Irmã Dulce foi uma uma pessoa de um coração incrível De uma, de uma caridade inigualável E é um momento muito importante para a gente falar justamente da Irmã Dulce Eu enxergo que tem bastante pessoa que tem é, é, dúvida sobre quem é E aí, aproveitando o senhor, que o senhor tem um, uma devoção é, muito grande por ela Fala para a gente quem é a Irmã Dulce
4: Olha, a primeira vez que eu ouvi falar de Irmã Dulce eu estava... não vou saber exatamente quando foi a beatificação dela, né? Mas foi ali entre 2010 e 2012, que, foi, que eu estava no terceiro ou quarto ano de teologia. Foi nessa ocasião que a gente ouvia falar alguma coisa. Depois, em 2013, 2014, quando estava de comunidade no Rio de Janeiro... Aí saiu um filme sobre a vida da Irmã Lúcia, quem era, quem não era, e algumas coisas a gente já tinha ouvido falar nos jornais, aí já começou, ela já era beata, porque antes de se tornar santa, a pessoa se torna beata, por conta de tudo, todas as virtudes santas e heróicas que ela, que ela concentrou na vida dela. Então, ela já era beata e saiu o filme, que já era uma preparação para ela se tornar santa, o que a igreja chama de canonização, para o que estava muito próximo para acontecer. Então, foi assistindo o filme dela, que inclusive, quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente fala, a gente. Me fugiu a palavra agora, né? Quando você vai indicar. é Eu indico esse filme, eu indico esse filme para quem quer assistir como vocês disseram, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de pandemia, de vírus, onde a confiança da gente, a esperança, ela fica meio que abalada, inclusive a fé também, em um certo momento. Então, a, a, assisti o filme dela, junto com o Padre Sérgio, algumas pessoas, a maioria das pessoas aqui lembram dele, né eu assisti o filme e ali foi o primeiro amor. né Uma pessoa baixa de baixa estatura, porém, como a gente sempre ouviu lá em, em, lá em Salvador, onde a gente está, era uma baiana arretada, arretada. mas arretada. Fazia de tudo para salvar algumas pessoas que ela nunca tinha visto na vida, pessoas que ela nem conhecia, mas se dedicou com amor. E ela falava que não era nada dela, não era nada ela que estava fazendo. Era tudo obra de Deus. Começou a cuidar de crianças, depois dos pobres, depois dos desvalidos. É aquilo que o Evangelho fala, bem como a campanha da fraternidade do ano, desse ano. Né? Viu, teve compaixão e dele cuidou. Foi espelhada na, na vida dela exatamente por isso. Porque ela olhava com um olhar de compaixão e cuidava, independente de quem fosse. Sabe quem que chegou a pedir uma passagem para ela? Uma passagem porque queria ir embora para o Rio de Janeiro? Vocês devem ter ouvido falar. É o Paulo Coelho. Sim, é? sim. O Paulo Coelho, sabendo de toda a vida dela, de tudo que ela fazia, chegou e pediu uma ajuda, de uma passagem. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha. Isso é depoimento do próprio Paulo Coelho. O que ela fez? Ela pegou um papel... E ela escreveu no papel, favor entregar para este cidadão uma passagem para o Rio de Janeiro. E ela carimbou né, com um carimbo das obras sociais que ela tinha. Falou, você pode chegar com isso aqui na rodoviária que eles vão te entregar. Ele ficou meio em dúvida, mas não tinha nada o que fazer. Ele aceitou, ele foi até, ele foi até a rodoviária e mostrou no guichê eles perguntaram para ele, que horas você quer viajar? O mais rápido possível. Tem um ônibus que sai daqui a pouco. Aceita? Sim, eu aceito. E assim, ela conseguiu. Imagina a grandeza dessa santinha. Sim,
1: sim. E eu, hoje, com certeza, serve de inspiração. No momento que a gente vive hoje, né, padre? É, as pessoas precisando ser solidárias. Claro que a Irmã Dulce se serve de inspiração para muita e muita gente. Com
4: certeza. Com certeza. Exatamente.
1: E aproveitando,
2: padre, às vezes a gente olha um santo muito longe da nossa própria vida, é, mas o que seria ser santo? E é possível ser santo na, ainda hoje em dia? E qual a diferença entre as formas de veneração é, de um santo e também de, de um, como a gente presta culto à Nossa Senhora como a gente adora a Deus, porque às vezes isso muito se confunde até na sala de Crismos, o Crismando vem com as dúvidas às vezes de outras é, religiões e eles ficam, e eles questionam bastante a gente, eu acho que tem bastante, tem bastante Crismando assistindo aqui, mas qual que é a diferença entre prestar culto para um santo e para, por exemplo, Nossa Senhora?
4: Uhum. É, digamos assim, o, o grande Papa que foi citado, que é conhecido por faz aqui por todo o mundo que é o Papa João Paulo II, ele falou que ele esperava e confiava em ver os santos de calçadins, né? Ou seja, os jovens, os santos da nossa atualidade. A questão do que você acabou de falar da Virgem Maria e dos santos, né? Ela tem dois, ela tem dois, dois âmbitos. Uma coisa é adorar, outra coisa é venerar e uma coisa são os santos outra coisa a virgem maria a virgem maria também é, é, é criatura de deus assim como os santos batizados o batismo é a primeira coisa que nos chama a ser santos pergunta para os para os para os pais para os padrinhos o que, que os, o que que o batismo nos faz a ah, nos torna filhos de Deus. Que mentira! Filho de Deus nós já somos, né? Batizados ou não batizados, nós já somos. Pode ser que a gente não queira seguir, não queira aceitar, não queira viver como como filhos e filhas de Deus. A questão da Virgem Maria. A admiração, a veneração, o que é diferente venerar e adorar, né? A veneração à Virgem Maria é de nível mundial, né? é de um nível mundial. Tanto é que a gente conhece Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, cada uma é uma Virgem Maria? Quantas mães Jesus teria, então? 200 mães, né? Só que não, aonde ela se dignou aparecer é aonde ela recebe o título. Inclusive o nosso Brasil tem o título de Nossa Senhora Aparecida como sua padroeira. Mas o que apareceu? Foi uma imagem de 30 e poucos centímetros que faz todo milagre, tem todo esse carinho para, para com o povo brasileiro, qual a gente já mencionou. O ano passado eu devo ter ido no mínimo, no mínimo, umas 12, 15 vezes em Aparecida e não foi mais porque começou outro ano. E esse ano eu só foi uma vez, mas espero poder voltar lá muito, muito em breve. Né? Então, no mundo inteiro é conhecido, na França se venera Nossa Senhora de Lourdes, em Portugal se venera no seu título Nossa Senhora de Fátima, né? no México é a Virgem de Guadalupe, em Aparecida, no Brasil é a Virgem de Aparecida. Então, o conhecimento sobre a Virgem Maria é um pouco mais amplo. E há quem diga ah, também que o evangelista Lucas... Ele estava muito próximo da Virgem Maria, por isso, no Evangelho de Lucas, a gente conhece muito mais da vida dela. E o Evangelho é de nível mundial. Ó, em qualquer lugar, se, se ouve, se reflete né, sobre o, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Já os santos é uma coisa mais particular. Você vai falar da Irmã Dulce lá na, na, na Itália? Você vai falar da Irmã Dulce na França? Eles não vão conhecer... Da mesma forma, hoje, a igreja celebra Santo Efrem. Para você, quem que é Santo Efrem? Ah, nem sabe quem que é. Se você achar uma imagenzinha de Santo Efrem, você joga até fora, não sabe o que, que é. Né? Mas aí, cada lugar tem a pessoa que conhece. Né? Para mim, o santo que tem o nome mais bonito do mundo, é claro que é o Santo André mas nem é. sempre é conhecido, né? Não é tanto, tanto conhecido. Embora era um dos apóstolos, tem todo ali o seu peso, tem tudo ali é, o seu contributo para a evangelização. Então, quando nós olhamos para a imagem do santo, quando nós olhamos para a imagem de Nossa Senhora, todos os títulos, né? Nossa Senhora do Carmo, que é a patrueira da nossa paróquia, nós vemos a imagem do santo, a imagem de Nossa Senhora como criatura, e ao conhecer um pouco do, daquilo que eles já fizeram para obter o título de santidade, então, na criatura, nós contemplamos o Criador, que é o próprio Deus, a Ele nós adoramos, né? a Ele nós veneramos, hoje é o dia da Santíssima Trindade, tudo nós falamos, né? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós não falamos glória a Santo Antônio, glória a Santa Bárbara e glória a, a Santa Irmandouça. Não. A glória é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aos santos que viveram essa santidade, que se deixaram viver pelos preceitos do Evangelho e são santos, não por acaso, mais perto de Deus, eles olham e intercedem por nós. Excelente explicação. Não sei se padre. falei Excelente. demais, não sei se falei de menos. Não,
1: falou, falou necessário e perfeito. E padre, agora a gente tem o nosso, nosso momento aí, acho que você vai gostar, que é o momento dos depoimentos. Tem uma galerinha aqui que, quer, que mandou um recadinho para você. Vamos dar uma olhadinha. A Sua... conhece? <risos> fala um pouquinho que... dessa galerinha aí que tá, que mandou um recadinho bacana agradecer o padre Leandro que cantou super bem
4: como diz na Itália tutti buona gente tutti buona gente né? toda gente boa a gente está ali no dia a dia tem essa convivência uh, tem é, essa proximidade é, o Padre Leandro, o Padre Emerson, somos muitos irmãos, o Padre Emerson bem mais velho do que eu, mas só como aquele irmão mais velho que a gente que a gente sabe que tem, né? eu e o Padre Leandro, quase que da mesma idade, eu devo ser uns três meses mais velho do que ele, e os seminaristas, são tudo gente boa, né? quando a gente sai celebrar, gosto sempre de convidar, gosto sempre de, de estar junto com eles, e, e ser nas nossas brincadeiras, nas nossas convivências, para quem não sabe... Né? é sou eu quem lava roupas ali no seminário nesse período de pandemia né então a gente está todo mundo junto eles cozinhando outros lavando a louça a gente lavando a roupa com som bem alto e, e fazendo de tudo tudo é festa tudo é festa bacana é legal ver essa harmonia entre entre todos
1: vocês é, quero agradecer o pessoal que enviou o vídeo que, que cantou aí como eu já disse antes o padre Leandro também agradecer o padres que já esteve com a gente Uh, o Felipe, que teve semana passada. É bacana ver o seminário aqui presente. E tenho certeza que eles estão assistindo, viu? O Padre Leandro está tá comentando aí no YouTube. Com certeza a galera tá gostando. Henrique, olha.
2: É, sabe que eu tava vendo o vídeo e eu lembrei do filho da Daisy quando ela estava rezando o terço na Semana Pentecostes, que ele não tava conseguindo segurar a risada. E aí eu vi o Rafael Climps agora tentando cantar e ele estava rindo, tentando <risos> e... É, padre, voltando ao assunto, ao assunto dos santos é, Algumas religiões elas não aceitam a nossa, é, essa veneração aos santos Outras até aceitam, mas mudam alguma, algumas características é, Algumas formas, até, de, até os nomes também às vezes é, são alterados Como o catolicismo vê essa correspondência entre os santos e às vezes até essa não aceitação?
4: É que se a gente, é, a maioria das religi religiões, como você mencionou, às vezes eles querem seguir o que está na Bíblia e na esperança de que na Bíblia esteja escrito olha, este daqui é o santo, esse aqui é outro santo, isso aqui é a santa. Não. É, são como sementes. São como sementes. A santidade é uma semente. Então não é que você compra o título de santo... Não é que você nasceu, morreu, é santo, né? O pessoal diz, depois que morre, todo mundo vira santo. E não é bem assim, não, hein? Fica tranquilo, fica bem esperto, né? Que não é só de boas intenções que o inferno está cheio, não. É, a gente tem de tudo nessa vida. Então, a santidade, ela é como uma semente para cada um de nós. A gente vai criando, vai cultivando aquela semente. Então, algumas religiões que não aceitam, que não é, caminham com isso, aí você pergunta, mas por que, que não existe? Vai, vai ler na Bíblia, tá escrito na Bíblia que lá é santo, que tá essa... Bom, não tá escrito, mas na Bíblia está escrito que o próprio Jesus falou: sede santo, porque o vosso Pai também é santo. Então, quando a pessoa vive aquela santidade, quando a pessoa, ele é santo, como nós falamos, porque se é, se viveu, ele viveu em si, as virtudes heróicas, as virtudes do santo evangelho. Por isso, não é que automaticamente a decreta a pessoa é santo, não. Tem toda uma averiguação, né? Tem todo um tribunal eclesiástico da mesma forma. Não tem ali... Já viu aquela expressão advogado do diabo? Não, já viu? É. Então, da onde que vem essa expressão? Sim. O filósofo diz que do nada, nada vem. Então, advogado do diabo é ali. Porque tem o padre que preside o tribunal eclesiástico. Do outro lado, vai ter um padre que tem o título de canonista porque ele é formado em direito canônico ele vai defender as questões heróicas as questões evangélicas que que levaram a pessoa a ser encaminhada para o título de santo por outra via do outro lado tem o advogado diabo que é o que vai exatamente no contra do que ele falou até que então seja comprovado que o que a pessoa a, a vida dela foi né? A vida dela foi santa e o que ela recebeu esse título é porque ela alcançou, ela conseguiu o um milagre. Ela conseguiu, não que ela fez o um milagre. Porque quem faz o um milagre é Deus. Mas a pessoa recorre a tal, a tal santo, a tal candidato para obter o um milagre. Que nem a Irmã Dulce. Sendo essa santinha, sendo essa pessoa, esse amorzinho que a gente fala, né? Ela não faz um milagre, mas só que, do meu ponto de vista, ela tá mais perto de Deus, né? Ela está bem ali do lado. E na vida dela, ela conversava, sabe com quem? Mas conversava ali, bem próximo com Santo Antônio. Abrindo o, o parênteses, né? Abrindo um parênteses na conversa, ela chegou e falou assim: olha. O povo tá aqui, acabou a comida, acabou a bebida e nós não demos nada. E eu vou ser bem sincero com você. Se você não achar alguma coisa para eles, você vai dormir na chuva essa noite. Mas ela falava assim, como se estivesse conversando é, 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 com as pessoas, porque ela obteve essa informação que o Santo Antônio era muito milagroso, né? Então ela pediu para ele. Enquanto ela conversava... Uma das freiras, isso está no processo dela, né? No processo de canonização. Uma das freiras chegou e falou assim, Irmã Dulce, telefone para a senhora. Ela falou, eu vou atender o telefone, espera aí que já que eu volto. dela ela chegou e falou, Irmã Dulce, aconteceu o seguinte, a minha filha iria casar hoje, só que o um noivo foi embora. É melhor que estava O noivo foi embora, né? O noivo, é tem um casal de noivos aqui. Ela falou, o noivo foi embora e nós não temos o que fazer com os doces, não temos o que fazer com as bebidas e as comidas. Será que a senhora aceitaria? Daí ela pensou bem, ela falou assim: Eu aceito, sim, pode deixar, e eu vou rezar e pedir a Deus que mande né, é, um santo namorado, um santo noivo para sua filha. Ah, eu agradeço. Então, nós já estamos mandando. Aí ela volta para o Santo Antônio e fala, mas precisava desmanjar um casamento para ajudar? Eu espero que você coloque o outro no lugar. Então, é, são coisas assim que a pessoa recorre, que a pessoa busca ao santo, a intercessão dos santos, para conseguir aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa. Não, nem tudo que a gente quer, Deus vai conceder. Por quê? Porque nem tudo que a gente quer, a gente precisa. Mas aquilo que, é, que a gente precisa, que é essencial para nós, então, com certeza, a gente vai conseguir. Não sei se eu fui muito amplo no assunto, eu acho que deu uma... Não, voz. muito bom. Mas eu faz parte. parte. Bacana.
1: Padre, trazendo um pouquinho também da representatividade, qual a importância de termos uma santa brasileira? Qual é o seu ponto de vista sobre essa, essa representatividade de ter uma mulher, a primeira santa brasileira, que a gente trouxe aqui, a, a, é a Irmã Dulce.
4: Olha, quando a gente pensa numa realidade, uma coisa é você conhecer, você ouvir falar que nem um São Francisco de Assis, uma Santa Rita de Cássia, né? quantos Francisco a gente não conhece na vida? por devoção ao São Francisco de Assis, ao São Francisco de Paula. Quantas ritas, ritas de Cássia, né, que a gente não conhece, por devoção a essas santas, entre outros santos, mas que viveram lá no quarto, no quinto, no sexto século da era cristã. Agora, você conhecer uma pessoa moderna, né? Tem vídeos da Irmã Dulce falando, tem vídeo dela caminhando, tem vídeo dela com o Papa João Paulo II, tem ensinamentos dela. Então, você vê que a nossa santidade, ela não é impossível. É algo difícil, mas não é poss... não é impossível. E quando a gente vê uma santinha nossa, né, uma particularidade, independente, por exemplo, o título da Irmã Dulce é o Anjo Bom da Bahia. Só que agora não é mais da Bahia, ela é um patrimônio do Brasil, ela é um patrimônio do mundo. Então, você souber que tem gente que conviveu perto de nós, né, que andou no, nas nossas terras brasileiras e, de repente, é santa, isso é um convite para cada um de nós a não perder a esperança, mesmo em tempos difíceis, mesmo em convivências difíceis, mas a gente está amparado, e muito bem amparado, com certeza.
2: Muito legal, padre. É, voltando agora, nós temos mais um vídeo de uma pessoa que quis, fez questão de mandar para nós, é, queria falar um pouquinho sobre o senhor Então espero que o senhor goste E se quiser pegar também a caixinha aí do, Dos lenços né, Que o senhor disse ah, que estava com ela
0: <risos>
5: Oi Eu queria falar um pouco de uma pessoa Que é muito especial pra mim O Padrão é, Ele esteve comigo em dois momentos Muito felizes da minha vida Que eu nunca vou esquecer Vai estar guardado no meu coração Foi no meu batismo e na minha primeira comunhão Teve uma coisa também que eu nunca fosse esquecer. Que é uma coisa que eu to, que é muito engraçada. Que eu acho que ele vai rir também. Que é uma coisa que ele falou que quando era na hora de batizar a pessoa. Ele não tinha dó de economizar água. Isso é muito engraçado. Eu lembro até hoje. E também eu queria dar... Eu achei ele uma pessoa muito especial. Ah, não tem uma palavra para escrever. O padre Leandro também... Eu acho ele uma pessoa muito especial para mim. O Padre Emerson eu não conheço ele tão bem quanto eu conheço o Padre André e o Padre Leandro. Eu vejo o Padre Emerson na missa, na igreja, mas eu não tenho mais contato com o Padre Leandro e o Padre André. E eu queria dar um abraço virtual para todos vocês a paróquia Nossa Senhora do Carmo. Tchau, beijo.
1: Olha, só so que incrível.
2: Ela fez muita questão de mandar esse vídeo, viu, padre? Ela queria mandar um abraço, é, mandou aí o convite, mandou por vontade própria o convite é, para as pessoas assistirem hoje. E ela disse que ama muito o senhor e que sente muita falta de vê-lo, vê, vê os padres também, padre Leandro. É, o que, qual o seu sentimento em relação à Nicole, que é tanto querida pela nossa paróquia?
4: Olha, é às vezes difícil até de falar, né? Uma pessoa como essa é uma gracinha, é uma gracinha. Eu conversei, eu não a conhecia, embora muito raramente eu ia na catequese, né? Eu, a, vocês sabem, né? Não é que a gente fica visitando a catequese porque são muitas salas, tem a, a, primeira, tem a, a parte da, da, da primeira eucaristia, depois tem o crisma, né? É, então não é que a gente estava sempre presente, mas me disseram que eu deveria visitar alguém que estava no hospital e eu fui visitar e ali a mãe dela deu um testemunho de fé muito grande dizendo que a filha que ela queria que a filha fosse batizada, né? Daí eu falei para pode deixar que a gente vai celebrar o batizado quanto antes, né? E, e a gente celebrou o batizado dela depois no final do, do mesmo ano que foi o ano passado, né? A primeira eucaristia e isso é uma força para eles, é uma força também para a gente, que às vezes a nossa fé tá abalada, isso serve para cada um de nós para é, é, caminhar a nossa vida enquanto peregrinos nessa caminhada de fé. Bacana.
1: Voltando um pouco ao nosso tema sobre Irmã Dulce, padre, é, como a história da Irmã Dulce influencia a sua vida religiosa em geral? O que você absorve de importante que você viu na Irmã Dulce e traz para a sua vida?
4: Eu imagino o seguinte... se tivesse duas palavras para resumir... né, a, a Irmã Dulce... -se, seria fé e caridade... né? fé e caridade... era quase que o essencial... era quase que o essencial na vida dela... eu acho o seguinte... não sei se sou uma pessoa caridosa... não sei se a caridade... embora é o carisma da Ordem de São Francisco de Paula mas a gente tenta demonstrar ou viver da melhor maneira possível. Mas em questão de fé, sim, em questão de fé, eu me vejo como uma pessoa de bastante fé, porque muitas vezes a gente tem problemas para resolver, é problemas pessoais, problemas paroquiais, problemas familiares, e tudo a gente resolve com base na fé. Eu acho que o dia que acabar a fé da nossa vida, a gente acabou tudo, né? Não existe mais nada eu conversava com os noivos que aqui estão, né, ontem eu fui para Minas Gerais para celebrar um casamento, celebrar um casamento. O casamento foi marcado para o dia 18 de abril e aconteceu essa pandemia e eles foram perseverantes, insistentes e tá tudo fechado lá em Minas, não é que está aberto, né, mas eles tiveram fé, tiveram perseverança e conseguiram as devidas permissões para que então acontecesse o casamento. Foram dois casamentos, duas irmãs casaram no mesmo dia, na mesma hora. Foi uma coisa emocionante de ver, de presenciar e de estar ali como ministro para que eles forem como como instrumento para que eles recebessem esse sacramento. Foi muito importante. Então eu quando eu olho para a pessoa da irmã Dulce que conviveu em meio a tanta pobreza sem ter nenhuma moeda no bolso e conseguir fazer tudo que ela fez, né? Transformar o galinheiro do seu convento. O único espaço que ela poderia usar era o galinheiro, né? Ainda tinha galinhas lá dentro, se não tivesse ainda paciência. O que ela fez? Ela matou e deu para os doentes comerem. Ainda fez mais uma caridade, né? Então, a... e construir todo o império que tem lá na Bahia, que é um hospital gigante, onde ajuda muitas e muitas pessoas, se não fosse a fé, não existiria. Por isso que ela falou, a obra não é minha. Ela falava com aquela voz toda frágil dela, né? a obra não é minha, a obra é de Deus. E se vai ficar, é porque Deus quer. E se acabar, é porque Deus permitiu que acabasse. E não acabou, e tudo que a gente viu, com tudo que tem, não vai acabar tão já. Né? Tudo é com base na fé dessa santinha, que eu... Particularmente aprendi a chamar Santinha Irmã Dulce, e, e agora, né, no final do ano, teve uma apresentação no, no Teatro Municipal, né, de uma orquestra que estava fazendo musicais, uh, homenageando a Irmã Dulce, e quem estava presente? A sobrinha dela. Então, tive a oportunidade de tirar uma foto com a, com a sobrinha da Irmã Dulce. Para mim, é, eu falei para ela, olha, eu chamo a sua tia de Santinha Irmã Doce. não é Santa Dulce dos pobres para mim é Santinha Irmã Doce, porque gosto e admiro muito e fui lá em Salvador conheci o santuário dela conheci a... conheci aonde está o túmulo dela e espero voltar muito em breve nem demorar muito, né? se não tiver alguma coisa, pra, um motivo para voltar a gente inventa um e faz uma promessa <risos> mas a gente vai
1: Bacana, bacana. Henrique? Eu tenho
2: uma pergunta aqui, padre, da Adriana Angélica. É, o senhor já deu dois exemplos da vida dela, né? Mas um exemplo da irmã Dulce que o senhor levará para a sua vida toda. O senhor poderia citar algum?
4: Olha, um exemplo dela, que ela o fato dela não medir esforços. Deixa eu escrever aqui dois. Primeiro dela é o hospital... Hospital e o outro é com o presidente, né? Com o presidente, isso do hospital. Ela não media esforço. Se chegasse algum doente, ela não jogava o doente. Ah, não, tá lotado. E em certa ocasião, estava lotado. E numa dessas ocasiões, o que, que ela fez? Ela falou: não tinha, não tinha mais o que fazer, estava tudo pronto para já, tava doente até pendurado pela janela, não tinha mesmo aonde pôr. Aí, o que, que ela fez? Ela perguntou quantas camas tinha no necrotério. O necrotério é antigo, é do meu tempo. Hoje em dia, o necrotério é o quê? É o IML, né? Ela perguntou quantas camas tem no IML. E, ela, e disseram para ela que tinham três camas. E quantos defuntos tem? É, só tem um. Então, tá bom. Então, pega os doentes e leva lá para o IML. E ela colocou, né? E quando algumas pessoas ficaram sabendo disso, daí perguntaram para ela, mas como é que a senhora coloca um doente lá? Ela falou, olha, mas entre deixar o doente na rua, né, tomando chuva, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Ali, pelo menos, ele tem comida. A gente, ela está num lugar frio, mas a gente tem o um aquecedor para ele, tem cobertor e tem comida. Qual que é preferível? Né? e o morto já morreu, ele não vai fazer mais nada, né? faz de conta que estava dormindo e isso aconteceu. Então, olha o esforço que ela fez. E numa dessa, o presidente da República, que é o segundo ponto que eu ia falar, né? o presidente da República, o senhor João Batista Figueiredo, ficou sabendo dessa história e quis conhecer em passagem pela Bahia, ele quis, ele quis verificar isso. Armando se levou, ele exatamente no IML, e... Não sei se por sorte ou, 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 ou por tristeza do destino, sei que lá tinha um doente e um falecido. Né? Quando o presidente viu aquilo, ele olhou para a Irmanducia e falou assim, olha Irmã o que a senhora precisar de mim, de hoje por diante, eu faço. Se eu não tiver dinheiro para fazer, eu assalto até um banco. Movido pela humildade, a irmã o senhor, mas se o senhor precisar assaltar um banco, o senhor me chama, que eu ajudo. Pelo menos carregar o dinheiro, eu ajudo. Falou isso. Então, são dois fatos importantes. Humildade, disponibilidade, a gente traz para nossa vida. Eu não vou assaltar banco, não, né? Só se precisar. <risos> Olha lá.
1: Vale. Aí, também a gente preparou um outro vídeo, um outro depoimento de uma pessoa. Acho que tenho certeza que o senhor vai gostar. Dá uma olhadinha. Que responsabilidade de falar
6: do senhor. <risos> Bom tio, o senhor é incrível. Nem se eu ficasse aqui o dia todo falando, eu conseguiria resumir um pouquinho do senhor. Eu não conseguiria. Mas eu queria muito que o senhor soubesse que o senhor é minha base, minha estrutura, o meu mundo, tudo. Lembra quando o senhor precisava sair escondido para estudar? Senão eu não deixava e chorava muito. Eu continuo a mesma, só que um pouquinho mais crescidinha. <risos> Esses dias eu falei para o Senhor nunca perder a essência que Deus te deu. A essência de cuidar, de fazer o bem, de curar uma alma. Então nunca perca, nunca perca. Porque é o que te deixa especial. É por isso que todo mundo te ama. E o que me conforta, mesmo você estando tão longe de mim, é que o Senhor tá rodeado de gente que te ama, de gente tão bem especial. De longe eu consigo ver o amor e o carinho que eles sentem por você. E isso me conforta. O Senhor tá rodeado de gente especial, que te ama, assim como eu. Meu Deus. Eu tô morrendo de saudade. eu queria te dizer, continue sempre sendo essa pessoa que o Senhor é. Essa pessoa iluminada que faz o bem, que cuida, que tem um colo, um ombro para quem precisa, que cura quem ferido está na alma. Eu sei que só Deus pode curar uma doença, mas Ele capacita pessoas para curar a alma, para conversar, para dar um abraço. E o Senhor foi capacitado para isso. Todo mundo te ama, todo mundo percebe isso. E é isso. Eu te amo muito e tô morrendo de saudade do senhor, tá?
1: Olha lá, gostou, uhum. padre, desse depoimento? Acho que alguém ficou um pouquinho aí, ele deu uma emocionada. Olha! Conta pra gente um pouco sobre a, a Tatá.
4: Essa é o que eu chamo, ela é um dos amorzinhos do tio. O padre tem vários amores, tá? Tem vários amores. E essa daí é, uma, é um dos amores, né? É uma pessoa que é formidável. Sem falar, não querendo ser tio coruja, o quanto é linda. Você viu? Linda, linda, linda. Nossa Senhora, parecida. Meu irmão com a minha cunhada caprichada, viu? Esse daí, <risos> ela é uma formidável, né? Formidável. Tem toda essa delicadeza. Quando ela nasceu, ela era bem pequenininha. Hoje é um mulherão, sabe? Mas ela era bem pequenininha, que a mãe dela colocou ela sentadinha, deitadinha no sofá. E eu achando que... Eu, até hoje, quando eu tinha visto criança, era, era no... Era no... Como fala? Na... na a criança era... Ficava no, no bercinho. E a mãe dela, então, colocou ela... Colocou ela na no sofá. Eu quase sentei em cima dela quando eu fui ver. Quase sentei em cima dela, bem minúscula que ela era. E depois foi criando esse carinho, esse amor, essa proximidade, né? É... E juntamente, então, quando eu ia embora do seminário, eu tinha que falar, ó, oh, o tio vai ali dentro já que o tio volta. E quando eu vi, o tio já tinha ido embora. Porque senão ela chorava, e o tio chorava também, e queria trazer. Então, o ano passado, ela veio, ela ficou quase uma semana ali em casa, né, foi comigo lá na missa, na, na Nossa Senhora Aparecida, foi na outra comunidade, veio aqui na matriz. Então passeou um pouquinho com o tio Coruja dela. É um amorzinho do tio. O telefone dela, né o contato dela no meu WhatsApp tá escrito assim, amorzinho do tio. Tá assim E a outra é amorzinho número dois e assim vai indo. Número 3, assim vai indo.
2: Olha só. Oh, eu só queria passar um recado para quem está assistindo, porque aqui embaixo do Padre André tem uma, um QR Code para arrecadação de alimentos. Algumas pessoas estão relatando que não estão conseguindo fazer a doação, é, que estão sendo direcionadas para o Wikipedia. Mas se você entrar lá na, no, no canal do Instagram, do, da Pastoral, arroba pastoraldaclisma.pnsc, você encontra o link e aí você pode fazer a sua doação. Então, pode ir com você, Gabriel.
1: Bacana. Quero também agradecer o pessoal aqui da, da, da página da Paróquia que está comentando a Vilma está aqui conosco, a Cidinha Couto também está com a gente, a Mioco, como já disse, está comentando aqui, está gostando. Também quero deixar o meu apelo para que você que está assistindo aí na página paróquia, curta, compartilhe, que é o nosso objetivo justamente evangelizar mais e mais pessoas. Padre, retomando o, o, o assunto aqui da, da Irmã Duz, que eu vi que você ficou abalado com o nosso depoimento, viu... <risos> Calma, que ainda tem muita coisa aí. A gente já tá Nossa. se aproximando para o fim, mas a gente já, já tá. É Caiu já foi com a minha aí. Pra... É <risos> ah, tem... e, e qual é o ensinamento da Irmã Dulce que você leva uh, uh, para a sua vida e, e você possa passar aos outros?
4: Uma verdadeira frase que a gente ouve, uma coisa é você ver uma frase, você ler ou você ouvir, e outra coisa é colocar em prática. Né? E a irmã Dulce colocava bem em prática uh, isso na vida dela, e eu tento fazer isso, não sei se consigo, está muito longe de conseguir, mas talvez a gente, com o tempo, a gente consiga. É a frase, fazer o bem sem olhar a quem? Ela fazia. Ela fazia esse bem, não olhava se era homem, mulher, criança, jovem, adulto, idoso, quem procurava, né, encontrava esse bem. Eu acho que, antes de mais nada, o padre deve fazer isso, ele deve procurar fazer o bem. Como eu disse, a, a, o fato de ser pároco, ter que fazer algumas coisas burocráticas, diplomáticas, isso daí não acrescenta ou não diminui o ser padre. Né? o ser padre então eu acho que às vezes a gente tem que chamar a atenção às vezes a gente tem que corrigir às vezes a gente perde a paciência é o ser humano né se eu fosse santo se eu fosse Deus eu não perderia a paciência mas a gente perde mas eu acho que o que a gente puder fazer de bem para o outro assim como ela fez eu acho que é, é necessário faz bem para gente faz bem né eu sou eu me vejo como um padre muito casamenteiro, né? Muito casamenteiro. Então, por que será que uma pessoa lá do Rio, uma pessoa lá de Minas, chama a gente para celebrar um casamento? Eu acho que um pouco de bondade deve ver na gente, né? Um pouco de bondade ele deve ver. Então, se ele vê, eu acho que a gente aprende com os outros. Você estuda filosofia, você estuda teologia, mas você não estuda para ser padre, você estuda os conceitos que é necessário. O ser padre depois, você vai montando no dia a dia, né? Você coloca ali um padre, outro padre, outro padre, aí você vai pegando um pouquinho dele, um pouquinho dele, um pouquinho dele e vai montando o seu ser padre. Né? Então, da mesma forma, você olha para os santos, você não vai falar que ele é mais do que Deus, que ele é menos do que Deus. Ele é santo, ele é uma criatura de Deus. Então, você pega um pouquinho do que ele fez para colocar dentro de você, dentro do seu ser. Então, a gente olha um pouquinho para a criatura da Dulce, né? o que ela fez de, de bondade para os pobres, para os ricos, para empresários, e colocou isso em prática. A gente se esforça para colocar também...
3: Muito bom.
2: o Padre, e pegando esse exemplo da Irmã Dulce, de caridade, de amor ao próximo, é como podemos ajudar o próximo e evangelizar também, não só nesse momento, mas também depois que tudo isso passar, que esse momento todo passar?
4: Eu acho que o que a gente pode pegar disso tudo é o exemplo da santidade. E em tudo que a gente fizer, okay. tinha uma, uma frase de uma dessas propagandas, né, de um desses comerciais, que dizia o seguinte, se você não pode fazer tudo, você faz tudo o que você pode. E isso já é o essencial. Então, enquanto isso, nós, da maneira com que a gente pode, com que o outro pode, ele faz algo para ajudar aqueles que mais necessitam, aqueles que passam por mais dificuldades nesse tempo. Mas, às vezes, não é só uma dificuldade financeira, dificuldade de ter ou não ter uma máscara, de ter ou não ter o álcool. né? É, muitas vezes, o psicológico ele está sendo abalado, ele está sendo influenciado, ele está criando aquele medo. Então, numa dessa, um diálogo, uma conversa, é, um apoio, um aperto de mão o abraço vai ser muito mais valorizado o aperto de mão muito mais valorizado você estar próximo da pessoa depois disso tudo vai ser algo incomparável e tudo isso que a gente está passando agora nas dificuldades e nos contratempos vai ficar apenas uma saudade e dessa saudade a gente vai guardar as boas lembranças né? que é, é, que é a generosidade e a caridade do próximo então, olha, padre, olha
1: como o senhor está, está bem conhecido aqui. A Maria Santos, nossa paroquiana, disse assim: se em outros lugares tem padres famosos, aqui a gente tem o um padre André que é muito gente boa. Olha só, <risos> <risos> para quem, quem é,
4: <risos> que chega. Um abração para ela.
1: O pessoal, colocando aqui que o padre, o padre André é super famoso aqui, <risos> super show. Padre, agora. É, muito bom que o senhor trouxe é, essas explicações é, incríveis sobre a Irmã tá? A gente tá, é, elaborou justamente para inaugurar com o senhor um quadro novo. Esse quadro novo. É o estagiário. A gente tem um estagiário aqui conosco, tá? Ele vai se apresentar e aí ele vai fazer algumas perguntinhas para o senhor, né, e umas perguntinhas porque ele está começando agora a caminhada na igreja, sabe? Ele tá entrando agora no Cris, então ele quer fazer pergunta, porque ele quer ser promovido e ele, ele quer ser notado, tá bom? Então o senhor fique com ele aí, eu vou deixar um tempinho aí e você toca o barco
4: com ele, beleza? Ok.
7: Oi, padre. Tá um
2: café?
4: Vamos
7: lá. Tá me ouvindo, padre? Vai
4: lá. Estou sim, e aí, tudo bem?
7: Eu sou estagiário. Prazer. Você vê aí no fundo aí o meu quarto, eu tô aqui trabalhando, esses meninos aí me botaram para trabalhar hoje, domingo à tarde, entendeu? Mas... Como eu comecei agora no Crisma, eu tô, tenho algumas curiosidades como eles já falaram para você. O que acontece? Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer falar com o senhor, entendeu? Porque você é padre e para mim padre é uma pessoa famosa na igreja, né? Foi o que a professora falou no Crisma lá, que o padre é a pessoa de Deus, então eu tenho que respeitar o padre, justamente então eu respeito. Então eu já peço desculpa se alguma coisa ofendeu o senhor aqui, entendeu? Mas a primeira pergunta que eu tenho e curiosidade da vida inteira é por que vocês não comem carne, padre?
4: Muito bem. Alegria também falar contigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você falou do famoso, né? É... Quando a gente estudava, quando a gente via a pessoa sendo padre, não é do seu tempo, provavelmente, você está entrando agora para o crismo, então, mas tinha um desenho chamado he que quando ele levantava a espada, eu ia falar xirra, mas provavelmente não ia cair muito bem. Então tem o He-Man, né? que ele era o príncipe Adam, mas quando ele levantava a espada, e falava pelos poderes de Grace, que começava a sair raios da espada dele, e ele se transformava no he -Man. Então quando eu entrei no seminário, eu falei, eu acho que depois que a gente for ordenado, é mais ou menos igual né? o he -Man. a gente vai se transformar numa outra pessoa. Aí depois da ordenação, cheguei em casa, falei, nossa, mas agora eu sou padre, é... como é que será que vai ser, Não, o que, que vai ser, que jeito que vai ser, como é que vai caminhar, e tudo aconteceu. A primeira pessoa né, que eu cheguei em casa foi o irmão, que ele estendeu a mão para mim, falou assim, amanhã que horas você vai ser a missa? Eu falei, a missa é às 10 horas. Ah, então tá bom, eu vou lá em casa, amanhã nós se encontra Estendeu a mão e falou, benção padre E eu olhei pro outro lado pra... Cadê o padre? Eu falo, Aí que eu vi que o padre era eu Eita Vamos lá Mas você falou da questão de não comer carne Sim né? Toda congregação Ou toda ordem religiosa Ela tem um preceito né? Ela oferece alguma coisa Por que, que todo ser humano, todo cristão piedoso e devoto num determinado dia da semana que é a sexta-feira ou durante a quaresma que são os 40 dias né? ou durante a semana santa ele não come carne, é proibido? não, não é proibido mas ele se priva de algo que ele gosta em agradecimento a Deus né? em proximidade com Deus em, em retribuição a tudo que ele tem ou que ele teve ou que ele de deseja ter então, não é troca de favor, é uma opção de vida. Então, São Francisco de Paula propôs aos seus seguidores né, que não comessem carne, que não comessem a carne se privasse, porque lá na Itália, onde a ordem nasceu, onde São Francisco de Paula nasceu, é muito prático, é muito fácil a questão do peixe. E o peixe também tem todo o seu... ali a... Como fala, né? a sua questão bíblica. Né? A sua questão bíblica. Não se vê passagem na Bíblia que Jesus Cristo comia churrasco com os discípulos. Ele comia Verdade. peixe, bebia um bom vinho, isso sim. Então, seguindo esses preceitos, e a carne era uma questão de luxo, a carne era algo caro para São Francisco, então ele propôs que não se comessem carne. E aí foi seguindo. A ordem nasceu na Itália, depois ela foi indo para os outros países o Viana chegou aqui no Brasil, né? Bem no lugar onde o povo é bastante carnívoro, aonde o povo gosta de uma carne, de um churrasco, mas a gente faz essa opção.
7: Entendi, padre. É, agora eu entendi de verdade mesmo. Outra dúvida que eu tenho aqui, que é, que é, é uma coisa que, oi? Que é uma coisa que o Gabriel é minha vez, tá bom? Agora, padre, tem outra coisa. Vai lá, vai lá. Eu eu sou um cara que de manhã eu tenho preguiça de, de, de ir para o crisma. Vou, vou confessar para o senhor aqui. Só que aí a, a professora lá falou que se a gente não ir todo dia no crisma, a gente não recebe o sacramento. Mas e se eu for metade? Se eu for uma semana só ou três dias, eu posso receber o, o sacramento assim tranquilamente, sem, sem coisa?
4: Olha, eu posso fazer... Dá só um exemplo bem simples hum. que, dependendo do que você me falar, você vai ter a resposta. Tá bom. Entendeu? Vamos dizer, você está bem de saúde, né?
7: Tô. Graças a Deus.
4: Tá. Então vamos dizer, você tá É, por exemplo. Tá bom. Por exemplo, você está doente e você vai no médico, que é o seu catequista Vamos dar outro exemplo. Você vai no médico. Sim. O médico te receita um remédio, né? Certo. Fala que você, para você ficar bem, você tem que tomar o remédio durante um determinado tempo. Justo. Se você tomar esse remédio por tempo limitado ao qual você mesmo pôs, você vai ficar curado?
7: Não vou, padre.
4: Então eu acho que está respondido.
7: Olha só. Viu? Eu sabia que tinha coisa... Já, já que o senhor falou de, de, de médico e eu falei de de... não lembro, aqui tem outra pergunta. Nesse, nesse momento que a gente vive, que a gente sabe que não é um momento legal, que é o do Covid, que a gente tem que ficar afastado e tudo, tudo mais, não pode mais ir crisma, não pode fazer essas coisas. E a professora falou lá que tem a confissão. Né? Eu fiz primeira comunhão já, padre, então eu tive que me confessar. E eu sei que, que esse ato exige uma proximidade entre o padre e, e a pessoa que está né, buscando o sacramento. Como que fica nesse momento? Eu preciso me confessar. E não posso porque tem que obedecer a quarentena, o distanciamento social. Como que eu faço?
4: Sim. Também tem aquela famosa expressão, cada caso é um caso. Né? Sim. É, quando a pessoa, eles, eles, eu coloco entre aspas, ele se acha que está necessitado e pede, essa, essa, pede o sacramento da confissão, a gente se organiza e faz Porém, nesse tempo de pandemia, onde a proximidade está bem restrita, onde a gente não se aproximar, a gente evita a questão do contágio, o Papa, que é o vigário de Cristo na Terra, ou seja, quando, Pedro, quando no diálogo de Pedro... E o Cristo Jesus, ele disse, olha, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que você desligar, não tem conversa. É como se ele dissesse, as decisões que você tomar, estão tomadas. Sim. As decisões que você é limitar, estão limitadas. Concorda comigo? Sim. Então, o Papa Francisco determinou nesse período, em ocasião muito é, é, particular, que se a pessoa fizer... A sua confissão entre ela e Deus nesse tempo de pandemia. Justo. A confissão é válida. Certo. A confissão é válida.
7: Entendi. Então,
4: se você se confessar com Deus no seu quarto, né? É, é, não, vou citar um outro exemplo. Uma pessoa confessou ali no seu quarto com Deus e sofreu um infarto fulminante e morreu, ela vai para o céu tranquilamente. Entendi. Agora, se ela confessou e dois dias depois já acabou a quarentena e ela não morreu, ah, mas eu já conversei com Deus. Aí eu, eu não saberia dizer porque até hoje eu nunca morri. Mas <risos> um dia a gente vê como é que fica as coisas.
7: Entendi, padre. Eu tô acabando já, a gente aí que tá organizando, eu já tô acabando. Não vou demorar muito, tá bom? Coisa, coisinha simples, coisinha papo reto. Oh, o, outra pergunta.
0: Favor.
7: Desculpa, o oh, Gabriel. Outra pergunta, padre, que é coisa, coisa simples. No seminário eu sei. Que, que, que existe um monte de gente que mora lá, né? Tem padre, tem seminarista, tem as pessoas que cozinha lá. Mas como que, que é a vida no seminário? Se assim, vocês acordam às 5 da manhã, rezam até meia-noite? É isso?
4: Sabe o que me falaram uma vez que eu levei o maior susto? Ah. Nós, fomos fazer, nós fomos fazer Semana Santa logo que eu entrei. Eu entrei no seminário no dia 8 de fevereiro. E ali a Semana Santa, acho que era no finalzinho de março naquela naquele ano. Então, quando nós fomos para uma Semana Santa, fomos para as missões, eles fizeram essa pergunta para gente, para mim e para o outro colega, né? Que era muito engraçado, só de você olhar para ele a gente já queria rir. Mas perguntaram para ele assim, o que, que vocês fazem no seminário? Vocês rezam o dia inteiro? Ele olhou bem para a pessoa, o que mais menos faz no seminário é rezar. Porque <risos> não é bem o nosso caso aqui, que a gente tem uma vida de oração, a gente tem a nossa vida de proximidade com Deus, é claro. Mas tem a, a vida particular, que é a manutenção da casa, que é uma vida pessoal, de trabalho, de decisões. Mesmo não tendo essa proximidade, mas a gente tem reuniões, a gente tem diálogos, um telefonema de 20 minutos, por exemplo, que você resolve 10 problemas. né? É uma coisa que é necessária, a gente precisa ir até a casa da pessoa, a gente vai e a gente resolve o quanto antes. Então, a vida de seminário é assim, é como uma vida de família. Você tem problemas, você tem contratempos, mas tem muitas coisas boas e o que é bom sobressai.
7: Entendi, é. padre. Agora, a última pergunta... Agora pra gente. Agora, agora. Desculpa, calma, é último, eu prometo, vai acabar logo isso aqui, gente. É porque eu nunca apareci, você só me deu trabalho. Eu preciso aparecer é, também. É. Horas. Então, padre, voltando aqui à nossa conversa aqui. A última pergunta, que aí é uma é uma, é uma, é uma dúvida, assim, Não sei. Eu tenho vontade de ser coroinha, né? E daí, é, é, meu primo, ele era coroinha. E ele dizia para mim que os padres enfrentam muita coisa durante a missa. Eu queria saber se o senhor já passou alguma situação engraçada, passou alguma vergonha na hora da missa, que, que você falou, eita, como que eu vou sair dessa aqui? E a... Não teve como não rir. Aconteceu já com o senhor alguma vez?
4: Olha, sempre acontecem dessas coisas. Mas teve um fato que muito me chamou a atenção, né? que não foi comigo. Não foi comigo. Então, tinha... O Padre Mateus, Sim. a maioria do que conheceram, né? O Padre Mateus, de nervoso, de dia que ele é, ele transpirava muito, né? Então, ele sempre tinha uma toalhinha que ele ficava limpando. E ele não fica, não fica bem, o padre fica segurando a toalha, né? Sim. Então, o que que acontece? Ele pegava e falou pro Coroinha que pegasse a toalha para ele. Só que ele não podia falar, pega a toalha para mim. Ele olha, você tá me vendo?
7: Eu tô te vendo, padre. Eu tô vendo aqui pelo, tá. pelo, pelo YouTube. Ah, moleque.
4: Ah, tá. Então, o, o Coroinha, ele falou, ele olhou para o Coroinha, né? E fez assim, só fez assim. O Coroinha, ah, ok. Daí olhou e começou
3: a arrumar o cabelo <risos> Eu não estava
4: com medo que estava acontecendo, mas só que eu estava na, na Assembleia, né? E o Coroinha olha e começa a chacoalhar o cabelo Meu Deus. Assim. Aí ele saiu, você já conhece a, 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 a paróquia Nossa Senhora do Carmo, né? Sim,
7: eu já fui lá já na missa de Natal do ano então, passado.
4: Ele saiu da onde ele estava, com a raiva que era só dele, né? Foi lá atrás, pegou a toalhinha e voltou. E mostrou pra ele, tipo assim, que era isso que eu queria, era isso que eu queria. <risos> e voltou. Então, depende. Às vezes você fica esperando. O coroinha tem que trazer o cálice, tem que trazer a ângula, né? Para o padre usar, que são os vasos sagrados. E o coroinha fica lá esperando, esperando, esperando. E o padre também, então, o sangue ferve. Às vezes começa a sair umas fumacinhas aqui em cima do padre, mas depois tudo passa.
7: Entendi. Padre, então, esses meninos aqui não deixam fazer as perguntas que eu tenho curiosidade. Tem uma lista aqui de 477 perguntas. Mas aí, Ó, eles querem terminar o negócio. Então, padre, obrigado pela sua disposição, viu? Aqui eu me despeço. E vocês dois aí, que estão aí olhando que essa cara feia, por favor, continue o trabalho de vocês dia, aí, dia. tá bom? Tchau. Okay. Obrigado, padre. Sua bênção, padre. Tchau, tchau. Até semana que vem. Semana que vem eu tô de
2: volta. Por favor, né, estagiário? Tá a gente tem que, que tá ver viado. aqui se, se a galera curtiu, né, pra ver se ele volta, né? Assim, ah, rapaz, eu sou um
7: rapaz popular, eu já divulguei no meu Instagram é, já é, isso aqui, exatamente. no meu Facebook, já tá me respeita. <risos> tchau pra vocês, abraço.
1: Então, se o pessoal gostar, tá, então, eles vão deixar o like aí é... Semana que vem você aparece, viu, Está já. Já pode
7: olhar o like que já tá estourando aí, rapaz. Respeita.
1: Tá bom. Tchau para vocês. Tchau. Tchau. É isso aí, padre. A gente quis trazer um pouco dessa dinâmica nossa. é Um quadro novo que a gente estreou. Espero que o senhor tenha gostado. E a gente vai se encerrando por aqui. Nossa, uh, nosso encontro. Espero muito que o senhor tenha gostado. Espero que uh, possa, foi espero que esteja sendo uma tarde bacana porque acho que muita gente conseguiu tirar dúvidas a gente conseguiu conversar sobre muitos assuntos né demonizadas se emocionamos aqui né padre acho que <risos> foi muito bacana é, obrigado por o senhor participar conosco viu volte sempre quando o senhor quiser é só entrar aqui e dar um play que a gente a gente vai se falando
2: <risos> e aproveitando também fazendo uma última pergunta é, padre, qual ensinamento, qual mensagem o senhor leva para os jovens, para a sociedade neste momento tão difícil? E queria agradecer aqui também já a presença de todos que estiveram com a gente. É, eu vi bastante Crismanto comentando aqui que se identificou com o estagiário, né? que sempre teve essa vontade de fazer essas perguntas para o padre. É, só faltava a oportunidade e gostaram aqui, viu? Mas aproveitando a pergunta, Padre, queria agradecer já o momento, a presença do senhor por estar aqui conosco, por topar essa ideia meia doida da gente. Mas é, o que o senhor deixa assim para nós de mensagem?
4: Olha, é, em certas vezes na vida, às vezes conversando, às vezes brincando, a gente fala assim, principalmente quando é uma ocasião de raiva, onde todos os palavrões que a gente conhece, eles estão todos ali alinhados em ordem alfabética para a gente falar. O que, que a gente fala? Brincando, né? Ah, meu Deus, dai-me paciência, porque se me der força, eu fervo na cacetada. né Então, a gente fala isso. O que a gente pode pedir a Deus nesse tempo é, é algo difícil, mas é a questão da paciência. né Não existe nada melhor na vida do que um dia após o outro, e a gente só vai conviver com isso tendo paciência e sendo perseverante, sendo perseverante. Então, a paciência e a perseverança, ela é uma virtude na nossa vida, e a gente tem que procurar essa virtude, procurar nutrir. A gente tem essa semente dentro de nós, às vezes, na nossa atitude, no nosso dia a dia, não deixa ela florescer mas que ela tem, ela tem. Então, eu peço a todos que se deixem levar pela humildade e pela perseverança, na esperança de que dias melhores estão por vir e mais do que isso, já devem até estar chegando. Meu agradecimento a toda a equipe do Prisma por todo esse trabalho, por toda essa correria. Eu acho que a nossa paróquia, vocês talvez não saibam, né? aqui estão os coordenadores de Crisma, estão vocês aí, os demais catequistas, pessoas que nos acompanham, é, talvez vocês não saibam disso, mas vocês são muito referência, porque paróquias estão mandando né, é, mensagens pedindo que a gente possa, como fala, é, conversar com outros padres para que tivesse essa mesma dinâmica também na paróquia deles. Inclusive, perguntaram aqui, quando o senhor vai ser transferido para trazer essas coisas por aqui? Falei, olha, tão já, eu acho que não vai ser, não. Por enquanto, eu acho que a gente está por aqui. Como disse Santa Terezinha, devo florescer onde Deus me plantou. Por enquanto, a gente está plantado por aqui. Vamos dar um pouco de flores, um pouco de frutos por aqui. E, e, e falando disso, né, tem à parte, mas o povo tem gostado muito. Que o povo tem falado, e isso daí é fundamental para vir para a gente. A gente fica muito agradecido. Se se eu encontrei dificuldade, e, e com certeza ainda vou encontrar dificuldades nessa questão de, de ser um pároco, ou até mesmo vigário, porque para nós ali, eu acho que os três são párocos e os três são vigários, e os três encontram dificuldades em todo momento, em todo instante. Mas, com certeza, a gente encontra coisas boas, que são pessoas criativas, pessoas com ideias, bons coordenadores, que são braço direito e braço esquerdo do padre numa paróquia dessa. Isso daí a gente leva para toda a vida, aonde quer que a gente esteja, né? aonde quer que a gente vá. Certo? Deus lhe pague a todos Maravilha. vocês. Deus continue abençoando e dando essa dinâmica de ideias a vocês para que a pastoral possa também crescer, florescer e dar frutos. Então, muito obrigado pela sua também presença. também pessoal
1: que está trabalhando com a gente. pessoal que está trabalhando com a gente, agradeço. O Felipinho que aí está tá no, tá nos bastidores, outras pessoas que trabalham por trás, no talk show. É, não esqueça, sempre nos domingos, é, às três horas, a gente faz o nosso talk show. Agradecer novamente ó, a pastora, a paróquia Nossa Senhora do Carmo, que cedeu o seu espaço na página para que a gente possa é, poder transmitir esse momento incrível. Também aproveito também para me despedir de todo mundo. É, semana que vem a gente vai ter uma outra pessoa aqui, já não, já não quero dar aquele spoiler, mas tenho certeza que vocês vão gostar e muitas e muitas novidades ainda estão por vir. Então, obrigado, quero agradecer ao Henrique, Padre André, que esteve sempre à disposição da gente, tudo o que a gente precisou, todo o apoio aí, ele sempre por trás, dando aí aquela força, vai, aquele empurrão. Os demais padres também que esteve conosco aqui, todo mundo que que nos ajudou. Obrigado aí, todo mundo. E é isso. Espero vocês até a, o próximo talk show. Henrique, tem alguma coisa?
2: Não, você vai agradecer. só queria pedir a benção do nosso padre André <risos> e agradecer mais uma vez.
1: Por favor.
4: Tá certo, então. Deus lhe pague infinitamente por tudo que fizeram. Que Deus continue a abençoá-los principalmente nesse dia da Santíssima Trindade, né? Coloquemos-nos sempre diante de Deus, sempre com o sinal da nossa fé, porque tudo que vier para cada um de nós, a gente aceita e a gente com certeza tira um proveito com isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. né?
1: Amém, obrigado, viu, ah, Padre? Graças a Deus. Detalhe, graças rapidinho. Deus. Ó, daqui a pouco, daqui, daqui a pouco tem a missa aqui na página. Então, você que tá assistindo pela página, toma um cafezinho, se ajeita, que depois já vai começar a missa. E aqui na descrição do YouTube tem a, a, o canal da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Então, quando for às 5 horas da tarde, você vai copiar o link que está aqui embaixo no YouTube e vai acompanhar. E você que está assistindo pela página aí da paróquia. É só esperar daqui alguns minutinhos que a gente já inicia a nossa Santa Missa. Obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.